0: Il y a 68 ans, des hommes porteurs d'une idéologie justifiant à leurs yeux que certains de leurs congénères ne soient considérés ni comme leurs égaux, ni même dignes de vivre à leur côté, simplement du fait de leur race ou de leur religion, ont préconisé leur éradication de la terre. Cette opération de destruction était ambitieuse. Pour cela, il l'avait baptisée solution finale. Ce fut un échec. Malgré l'extermination de 6 millions d'individus, le peuple juif a survécu et avec lui une nation. Ce comment vouloir de vie commune pour parler comme le poète président Léopold Sédar Senghor. Après 1945, l'humanité s'était écriée « Plus jamais ça !» Puis, nous avons vécu les camps de la mort au Cambodge, Srebrenica, et les 100 jours du génocide Tutsi au Rwanda. Encore plus près de nous, la furie meurtrière est en œuvre en Syrie, avec plus de 60 000 morts en majorité des civils, dont des femmes et des enfants, en plus du risque, et je dis bien du risque, de voir bientôt des minorités religieuses ou ethniques ciblées de façon plus systématique. J'espère que nous n'en arriverons pas là, car ce jour-là, nous serons hélas les témoins d'un génocide. Nous n'en sommes pas là et c'est pourquoi il nous faut nous mobiliser pour que cela n'arrive pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'humanité est incapable de tirer les leçons du passé et que par suite, elle serait condamnée à répéter périodiquement les mêmes erreurs, les mêmes horreurs. Je suis plus enclin à croire que l'humanité, en tant que concept, est une réalité plus complexe. Que ce que nous postulons, c'est-à-dire des individus avec un niveau d'information et de culture homogène qui transcende l'espace et le temps. La réalité plus triviale nous enseigne que le sniper de la Croéna ou le milicien interhamwe qui a sévi dans les collines de Siangugu n'est pas sûrement dépositaire du lourd héritage d'autres humains dans d'autres parties du monde. Les dirigeants qui souvent portent la responsabilité des guerres sont sans doute informés de la marche du monde et des horreurs qui se passent dans d'autres contrées. Mais les passions et les ambitions prennent souvent le dessus sur ce qui n'est perçu parfois que comme le malheur des autres. En définitive, nous vivons dans un monde très globalisé et qui, paradoxalement, ne souffre de ne pas être intégré davantage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un monde tellement confraternel que l'indigène vivant dans les recoins de la forêt amazonienne, soit sensible au drame humain survenant sous les hauteurs de l'Himalaya. C'est à ce prix que le terme humanité recouvrira la plénitude de son sens. La tâche d'information, d'éducation et de sensibilisation requise pour un tel idéal est certes gigantesque, mais nous n'avons d'autre choix que de nous y atteler sans tarder. En reconnaissant l'échec de l'Organisation des Nations Unies dans la prévention des génocides au Rwanda et en Bosnie, Kofi Annan avait lancé en 2004 un plan d'action pour la prévention de ces crimes immondes. Ce plan inclut, entre autres, l'établissement du poste de conseil spécial pour la prévention du génocide, que j'ai le privilège d'occuper, et en coopération avec le conseil spécial pour la responsabilité de protéger. Nous nous occupons de prévenir des crimes d'atrocité, y compris le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que leurs incitations. Mon bureau dispose d'un mandat global. Il recueille et analyse l'information des situations à risque partout dans le monde. Nous utilisons cette information pour analyser des cas spécifiques et lorsque nous jugeons qu'il y a un risque de crimes d'atrocité, nous alertons le secrétaire général et mobilisons les différents organismes des Nations unies pour mettre en place des mesures de prévention. De plus, mon bureau s'occupe du renforcement des capacités de prévention des Nations unies, des États membres, des mécanismes régionaux et sous régionaux ainsi que de la société civile. Enfin, nous sommes chargés de promouvoir le concept de responsabilité de protéger et de faire jour sur les causes et les dynamiques du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Les crises en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Syrie, au Mali et au Soudan nous rappellent de façon tragique l'ampleur de la tâche de prévention des crimes horribles. Même si mon bureau tente de faire face de façon quotidienne aux défi de la prévention des crimes d'atrocité, nous ne pouvons agir seuls. Le travail de prévention a besoin du soutien et de l'engagement de la communauté internationale et en particulier des États membres qui sont les premiers responsables de la protection de leur population. Nous sommes en train de développer un partenariat avec l'UNESCO pour inclure l'éducation à l'Holocauste et à la prévention du génocide dans les curricula scolaires. Je saisis cette occasion pour remercier et surtout féliciter la directrice générale pour son engagement, son courage, sa détermination en un mot, comme je le disais tout à l'heure, c'est une femme de passion et une femme de compassion. Et je tiens à la remercier et à la rassurer que mon bureau n'hésitera pas à continuer les efforts qu'il déploie à ses côtés pour prévenir le génocide et les crimes atroces à travers le monde. Cette éducation sera en effet un élément fondamental dans la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'état de droit et des valeurs de tolérance et de respect. Les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les centres de recherche et les universités, les groupes de femmes et de jeunes, disposent de nombreux moyens pour contribuer aux efforts globaux de prévention des crimes d'atrocité. La société civile ainsi que la communauté internationale seront les sentinelles vigilantes pour s'assurer que les gouvernements se hissent à la hauteur de leurs responsabilités quand des populations sont exposées à des risques d'atrocité. Ces organisations peuvent aussi sensibiliser, éduquer et mobiliser les officiels gouvernementaux pour la mise en œuvre de leurs obligations de protection. Des mécanismes pour la prévention des crimes d'atrocité pourraient être mis en place en collaboration avec les gouvernements. Madame la Directrice générale, mesdames, messieurs, nous convenons tous que l'éducation à la tolérance et au respect de la diversité est la clé pour la prévention. Cette noble mission se heurtent souvent au fanatisme, à la passion et à l'ambition des individus. Mais nous savons heureusement que les peuples éduqués et sensibilisés savent s'ériger en rempart pour défendre leurs valeurs. Agissons donc ensemble pour faire triompher nos valeurs communes. Elles ont pour nom Respect de la vie, respect de la différence. Et c'est à ce prix que nous pourrons, à l'occasion de journées de commémoration comme celle qui nous réunit aujourd'hui, regarder un passé hideux avec la pleine conviction qu'il ne se répétera pas. Je vous remercie de votre attention.